Jueves de guerra en Ucrania. Esa es nuestra principal noticia. Además, México ve solución a través del diálogo en ese país. Se refiere al conflicto con Vladimir Putin. Ebrard responde a Blinken. El presidente López Obrador rinde cuentas exclusivamente a México, dice el canciller. Arturo Saldívar se va sobre los Calderón. Dice que Felipe protegió a la familia de Margarita Zavala en caso ABC. Comenzamos. Y lo hacemos con la guerra que ha empezado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó un ataque sobre Ucrania. En un mensaje a su nación, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU sesionaba, Putin prometió represalias contra quienes interfieran en la operación rusa. Represalias que, dice, no se han visto en la historia. He decidido lanzar una operación militar especial. Su propósito es proteger a las personas que han sido objeto durante ocho años de burla del genocidio del régimen de Kiev. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. Momentos antes de este discurso se reportaron explosiones en las ciudades ucranianas de Kharkiv, la segunda localidad más grande de ese país, pero también en Mariupol, en Kramastorsk y por supuesto en la capital Kiev. Las fuerzas armadas rusas aseguraron que atacaron bases aéreas ucranianas y no bombardearon a civiles. Sin embargo, Kiev ha reportado más de 40 soldados ucranianos muertos, aseguró haber abatido a 50 ocupantes rusos y hasta el momento no se ha confirmado la muerte de ningún civil. Esas eran las explosiones, así se escucharon en el amanecer de Occidente, que veía a Ucrania siendo asediada por Putin. Previo a las detonaciones, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que buscó sin éxito una conversación con su homólogo ruso. Más tarde, decretó la ley marcial en el país. En un mensaje televisado, llamó a la calma a la ciudadanía e informó de ataques rusos contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú. Me dirijo a todos los ucranianos que ahora se encuentran en tierra ucraniana Que no cunda el pánico Hagamos todo lo necesario para apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania Me dirijo a todos los ucranianos que se encuentran actuando en el extranjero Necesitamos de todo su apoyo Ustedes son nuestra fuerza Este es Antonio Guterres, el secretario general de la ONU Que llamó al presidente ruso a detener los ataques Este conflicto debe detenerse ya Lo que tengo claro es que esta guerra no tiene ningún sentido. A través de un comunicado, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo que Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. Por cierto, el presidente Emmanuel Macron pidió a Rusia que suspenda de manera inmediata sus operaciones militares en Ucrania. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la agresión rusa a Ucrania y afirmó que está en contacto con sus socios en la Unión Europea y la OTAN para coordinar una respuesta. El primer ministro británico Boris Johnson calificó a Putin de dictador y dijo que habrá severas sanciones contra la economía rusa. Corea del Sur se va a unir al resto de países que han optado por sancionar a Rusia por acciones en Ucrania. La OTAN, por cierto, convocó a una cumbre virtual de líderes. Por su parte, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, aliado de Moscú, convocó a los jefes del ejército tras el inicio de las operaciones rusas en territorio ucraniano. 
En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Alicia Bonrostro, la representante permanente alterna de México ante la ONU, hizo un llamado al diálogo en la crisis entre Rusia y Ucrania. México respalda todas las declaraciones del secretario general e insta a las partes a hacer uso de los buenos oficios que el secretario general ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, ya que es contrario al derecho internacional. En la mañana era el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al conflicto. En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. El canciller mexicano, por cierto, Marcelo Ebrard, tuiteó, México rechaza el uso de la fuerza y reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. Pregunto, ¿qué palabra no mencionó el canciller Marcelo Ebrard? Exacto, no mencionó Rusia. ¿Por qué no lo hizo? Además, esta mañana informó que mantiene comunicación constante con la Embajada de México en Kiev y y detalló que los mexicanos en esa nación se encuentran bien. Obviamente en las nubes están los precios de petróleo, de oro, de combustibles que han subido tras el anuncio de que Putin decidió realizar esta operación especial para proteger la región de Donbass. Esos son los argumentos de Putin. Desmilitarizar Ucrania y desnazificarla. El barril de petróleo Brent subió a 102 dólares por barril por primera ocasión desde 2014. La Bolsa de Valores de Moscú anunció la suspensión de sus operaciones mientras que que las bolsas de Asia abrieron este jueves con pérdidas, al igual que las bolsas europeas Frankfurt, París y Madrid. Estas cayeron más de un 4% en la apertura de los negocios, mientras que la bolsa de Londres retrocedió 2.5% respecto a los intercambios de la víspera. En otras cosas, el canciller mexicano Marcelo Ebrard contestó en una carta al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los ciudadanos y las instituciones de México. Ebrard expuso que en el caso de los periodistas asesinados, el presidente de nuestro país busca que haya justicia y en ningún caso impunidad. No se rían. La vocera de la Casa Blanca, Jim Psaki, dijo que Blinken habló sobre la situación que enfrentan los periodistas en nuestro país, tomando en cuenta los hechos y los datos que se han recopilado. Escúchela. Uh, Diría que primero hemos visto con estos, las amenazas contra periodistas en México. Hemos visto las amenazas. Esa es la preocupación que tiene expresó el secretario de Estado en nombre de Estados Unidos. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se fue duro y directo contra los Calderón. Defendió sus declaraciones sobre la presión ejercida desde el gobierno de Felipe en el caso de la guardería ABC y aseguró que hay pruebas de lo que llamó operación de Estado. Escucha Saldívar. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral. Margarita Zavala le respondió en Twitter, Arturo Saldívar miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. Luego difundió un video donde dijo esto. Pues ahora el ministro Saldívar lo que demuestra es que es un distractor de oficio, que trabaja para el gobierno como si fuera un secretario de justicia o un consejero jurídico. Qué pena, qué pena por la corte. López Obrador, pues obviamente opinó sobre el tema. Pero no podía llegar a ellos, porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. Pero no, puede ser... 
que existiera alguna responsabilidad de algún omisión eh, omisión o algún familiar sí eh, sí sí pero este qué tiene que ver un familiar o cualquier funcionario con un presidente el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que las declaraciones de Saldívar llegan a destiempo. El destiempo sí te genera eh, un proceso de, al menos de duda, eh, ¿por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él, pues tenga las pruebas. Antes de despedirnos, el pilón, por favor. Ay, y después de tantas noticias conflictivas, un tiktoker se volvió viral cuando interpretó Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo esa de Valentina Elizalde en inglés. Algunos internautas compararon el cover con una canción de The Beatles. ¿Usted qué opina? Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 